0: Na, Moini, war schon wieder Sommer Herbst Winterpause? Hm, hätte man ja auch mal Bescheid sagen können. Aber ist ja egal, weil jetzt geht's wieder los. Also, let's fit's!
1: Pen Puff, Pau, der
0: Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pengpuff Power, der Comic-Podcast. Mein Name ist Robert Mollenhauer und ich begrüße heute als Gast mal wieder das dritte Mal, glaube ich, tatsächlich Dirk. Ha. Stimmt so, ja, danke. Hallo. <lacht> Hallihallo, hallöchen.
2: Der Dealer-Talk.
1: Hier ist er jetzt. Es wurde viel
2: nachgefragt tatsächlich. Ich fange mal mit dem Kleinsten an. Ähm, Dark Horse. geht's gut? Das äh, bleibt abzuwarten. Also, ich hole mal aus und mache das Kleinste zum Großen. Aff fast alle großen Verlage wechseln gerade ihren Vertrieb, ihren Hauptvertrieb, ihren Nebenvertrieb. Angefangen vor zwei Jahren hat es DC, die sind exklusiv zu Luna, mhm. wenn auch nur über Luna äh, vertrieben oder Diamond UK. Ähm, dann Marvel, die zu Penguin Random House gegangen sind, aber auch über Diamond vertrieben werden. Dann sind IDW hinterhergezogen, Dark Horse hinterhergezogen, die sind beide auch zu Penguin Random House, auch wieder wie Marvel weiter über den Diamond Katalog zu kriegen, aber eigentlich über Pending Random House und Image hat jetzt den Weg zu Luna gefunden. Genau aber, das Entschuldigung. Ja? Genau, das war so ein Knaller vor zwei Monaten
1: irgendwie, das auf einmal genau. ging
2: so, nee, Image ist jetzt auch nicht mehr bei Diamond und genau, und dann gab es noch ganz viel Spekulationen, bis die Informationen so durchkamen und dann erstmal so äh, exklusiv wie DC oder äh, doch nicht exklusiv, so wie Marvel. Mhm. Hat sich herausgestellt, nicht exklusiv, sondern kann weiter auch über Diamond bestellt werden. Okay. Aber natürlich zu schlechteren Konditionen, wie das schon bei den anderen waren. Dann haben sie gesagt, oh nein, 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 wir können die, die guten Konditionen noch bis Ende des Jahres halten. Dann ändert sich alles, aber bis zum Ende des Jahres sind alle guten Rabatt quasi gesichert. Okay. Weil sie wahrscheinlich Angst hatten, weil Image ihr letzter großer Flagship-Titel war, mhm. also von den Verlagen her. Wenn sie den verlieren, ist es etwas eng für Diamond. Und das ist ihnen aufgefallen. Wir wurden angeschrieben und gefragt, okay. wo wir bestellen werden in Zukunft. Auch ja. jetzt gerade, wo sie den Rabatt halten können bis Ende des Jahres. Und krass, das heißt für Diamond wird die Luft langsam eng, oder? Sie haben halt jetzt fast nur noch kleine Verlage. Ich meine, wenn Boom dein größter Verlag ist, dann mhm. verstehst du halt, was los ist. Ne? Das bringt alles sehr durcheinander. Wir werden sehen, wir haben uns noch nicht perfekt entschieden, wie wir es machen, aber wahrscheinlich... Bei Luna haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht, werden wir das ausprobieren. Äh, mit Penguin Random House haben wir nicht so viele gute Erfahrungen gemacht, haben, deswegen probieren wir da so wenig wie möglich zu bestellen. <lacht> so ergibt sich das. Aber du sprichst es von Dark Horse.
1: Ja. Weil? weil ganz kurz noch, weil nämlich da die Frage mal in einem Kommentar bei ähm, unserem Instagram-Account aufkam, dass da jemand wohl gehört hatte, irgendwie bei Dark Horse, ob es irgendwie Schwierigkeiten gibt oder so.
2: Ich hatte auch irgendwas gehört, dass da irgendwie finanziell was ist. Das habe ich aber nur so auch über vier Ecken. Hm? Ähm, da kann ich nichts genau zu sagen. Ich glaube, da wird gerade irgendeine der Muttergesellschaften von einer anderen Muttergesellschaft gegessen. Und naja, mhm. äh, Übernahmedinge und so. Was wir aber gemerkt haben im neuesten Previews, ich weiß nicht, wer ihn gelesen hat, aber alle Nummer Einsen und One-Shots, da steht so ein kleiner kleine Notiz drunter. Gibt es nur in den US und Kanada.
1: Mhm. Also ich kenne
2: diesen Zusatz äh,
1: gerne bei Actionfiguren. Da haben wir auch schon ein, zwei Mal zu telefoniert gehabt, äh, weil das ja nicht ging. Aber bei Comics ist...
2: Ist ungewöhnlich. Normalerweise steht da eigentlich, ähm, gibt es das manchmal, dass halt bestimmte Sachen in Singapur nicht zu kriegen sind oder sonst mhm. wo, wenn es irgendwas mit Nazis zu tun hat, steht er nicht in Deutschland erhältlich und so. Das, das, das echt, echt kennen so? wir. Ja, Krass. ganz oft. Nicht immer, aber es hängt davon ab, wie, wie der Verlag, wenn der Verlag sagt, ach komm, wenn wir wollen uns da mal gar nicht erst irgendwie rumschlagen, dann sperren mhm. sie das einfach für Deutschland. Hatten wir auch schon mal ein paar Mal. Manchmal können wir es umgehen, weil eigentlich in Kunstfreiheit sind ja. Symbole erlaubt. In bestimmten Kontexten. Aber jetzt hier stand es bei allen Nummer 1 erstmal drunter. Das war irritierend. Ja. Dazu keine Notiz in der Retailer-Order-Form, keine Notiz auf der Website. Auch was normalerweise da steht, es gibt so, so ein paar, so ein Drei-Nummern-Code, der hinter jedem Artikel steht, wo der erste sagt, ob es internationale Beschränkungen gibt oder nicht. Mhm. Der stand nicht da. Unklar. Okay. Wir werden sehen, wie das jetzt beim Bestellen ist. Und dann ist auch unklar, weil ja Darkos offiziell über Penguin Random House läuft, ist es. Ein Druckfehler im okay. Previous, weil der falsche Häkchen gesetzt ist. Ja. Oder ist es das Diamond, die nicht mehr international vertrieben kann, aber Penguin Random House das darf. Okay. Oder aber hat Dark Horse all seine Comics komplett umgestellt und will die nicht mehr international vertrieben, was ich nicht glaube. Mhm. Die dritte Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich. Aber es ist alles drei möglich. Und genau das wissen wir erst, wenn wir bestellen, gucken, was ja. geht, was nicht geht und das so ein bisschen durchexerzieren. Wir sind gespannt, was da passiert. Ne? Ähm, Darkos hatte öfter schon Lizenzprobleme. Es gibt immer wieder Mangas, die sie haben, die nicht international vertrieben werden dürfen in bestimmten Ländern. Ähm, da gab es immer wieder so Sachen. Aber meistens konnten wir da was machen. Mhm. Da das oft die Bücher betroffen hat, wird das jetzt schwieriger, weil Penguin Random House hat da keinen direkten Prozess für, direkt an Leute sich zu wenden. Also wir haben so Ansprechpartner, die wir ja. damit nicht haben, aber dafür gibt es keinen Prozess, regelmäßig irgendwie Fragen zu stellen, sondern wir schreiben dann jemanden an, der einfach mehrere E-Mails kriegt und dann, naja, so gut antwortet, wie er kann. Okay. W wird spannend.
1: Ist es wirklich so, dass man keinen festen Ansprechpartner hat? Weiß ich nicht, International Sales. Und äh, man weiß, okay, da sitzt jetzt einer oder vielleicht zwei Leute, die sich nur um diese Anfragen oder dass der europäische Markt irgendwie durch eine Person abgedeckt ist. Ja, Ich weiß, wir hatten das vorher, als das mit DC war, dass ihr dann durch Zufall irgendwie jemanden bei Diamond erwischt habt, mit dem ihr früher schon zusammengearbeitet habt oder ne, das öfter mal telefoniert habt oder so. Aber gibt es ähm, das nicht?
2: So ähnlich ist es immer noch. Also, die haben irgendwann die direkten Sales Rapper Diamond abgeschafft. Mhm. Und da gab es halt einen, der international quasi der Verantwortliche war. Das wurde offiziell abgeschafft. Intern haben wir gemerkt, wenn wir Anfragen stellen, mhm. werden die zu 80 Prozent von der gleichen Person beantwortet. Okay. Ich gehe davon aus, dass er eine ähnliche Rolle hat wie früher. Der hat früher schon viele unserer Anfragen beantwortet. Mhm. Der scheint da immer noch eine wichtige Position für den internationalen Markt zu haben. Aber er ist offiziell nicht mehr der Ansprechpartner. Offiziell muss man alles über halt so eine, äh, hier, ich habe ein Problem, äh, Maske eingeben. Mhm, Und wann wird das an die... Leute verteilt, die es betrifft. Das hat seine Vor- und Nachteile. Es ne? ist sehr viel leichter, Probleme anzusprechen. Dafür sind die Antworten nicht immer so gut, sage mhm. ich mal, und nicht so genau, weil du keine direkte Verbindung zu der Person hast. Ne? Also wir hatten das halt ganz oft mit lizenz eingeschränkten Produkten, die uns erstmal rausgeworfen sind, wo steht, nee, kriegt ihr in Deutschland nicht. Und wir dann halt nochmal nachgefragt haben, hey, diese Sachen wurden uns rausgeworfen aus unserer Bestellung, mhm. können wir die nicht doch kriegen, könnt ihr nicht nochmal gucken. Und früher war das so, dass die Hälfte davon dann doch ging. Hm. Das hat sich ein bisschen geändert. Ne? Mittlerweile ist es eher nur noch ein Viertel, was dann doch geht. Dann okay. haben wir probiert, okay, es gibt jetzt auch andere Vertriebe für manche Verlage. Es gibt auch ganz viele Verlage, die in allen Vertrieben drin sind, muss man ja. dazu sagen. Ne? Also alle kleinen Verlage sind eigentlich in allen Vertrieben drin. Und da kann man ein bisschen was gucken. Gerade Penguin Random House hat aber auch so eine harte Linie mit, nee, der Verlag hat gesagt, das geht bei dir nicht, dann geht das nicht. Und dann will ich nicht jedes Mal eine E-Mail an den Sales Rap International schreiben, mhm. der viel zu tun hat, denke ich. Sondern den will ich eigentlich nur anschreiben, wenn ich ein direktes, lösbares Problem habe. Das habe ich einmal gemacht, als uns sehr viel abgelehnt worden ist. Da hat er so ein bisschen, ja, wir haben hier eine Seite, wo du sehen kannst, was verfügbar ist oder nicht, wo mhm. es Internationale-Beschränkungen gibt oder nicht. Aber das war so, hm, okay. Es wird sonst auf der Seite nicht so gut kommuniziert. Aber erst beim Bestellen wird dann gesagt, ähm, nee, die Dinger kriegst du nicht. Nimm die mal aus dem Warenkorb. Oh das ist ein bisschen nicht so schön.
1: Nee, ist es tatsächlich nicht. Gut, zum Glück. Ja gut, im Zweifelsfall merkt es, ne, der, der Endverbraucher dann, wenn er seine Hefte nicht kriegt oder seine Trades nicht bekommt.
2: Äh, ja, das sind die E-Mails, die ich am ungernsten schreibe. Mhm. Passiert manchmal bei Nachbestellungen von Sachen, die nicht verfügbar sind, aber da sind die Leute mhm. dann sehr einsichtig. Aber wenn ich Ihnen sagen muss, äh, ja, den neuesten Band von XY kriegst du nicht mehr, weil jetzt Lizenz, dann ist das doof. Ja. Zurück zu Image nochmal kurz. Der Wechsel zu Luna ist, glaube ich, weniger problematisch für uns. Wir können theoretisch bei beiden Vertrieben bestellen. Mhm. Image ist groß genug, dass das keinen großen Effekt hat. Die Sachen kommen auf jeden Fall. Da ist eher das Problem, dass es jetzt im ersten Monat wahnsinnig noch im Previous drin, als es neu war.
1: Mhm.
2: Und jetzt, bevor unklar war, glaube ich, als der Previous gedruckt worden ist, was mit denen genau ist, hatten die nur so eine Übersichtsseite mit einer Liste aller Image-Titel. Das war's. Okay. Keine Inhaltsbeschreibung, ja. keine Zeichner, keine Bilder, kein gar nichts. Mhm. Es gab aber bei Luna einen PDF von 100 Seiten,
1: mhm.
2: wo man sich das ansehen kann, online. Na, hat, haben sie bei DC ja auch mal probiert, mhm. den Katalog nur online zu machen als PDF. Zum Glück haben sie das wieder geändert. Ich hoffe, dass sich das auch für Image jetzt noch ändert. Oder aber, dass Diamond für den Preview sagt, okay, da wir euch ja auch jetzt wieder zu guten Konditionen hier haben, bis zum Ende des Jahres müssen wir euch auch wieder richtig in den Katalog nehmen. Auch da bleibt abzusehen, wie der nächste Katalog aussieht, den wir in ein paar Wochen kriegen. Ja. Ähm, auch da sind wir gespannt. Aber da ist eigentlich der Nachteil eher für den Konsumenten, weil er nicht genau sieht, was jetzt gerade neu angeboten wird im August-Katalog. Ja, genau, weil ähm, auf eurer Homepage dann auf einmal
1: zu sehen war, okay, es gibt jetzt nicht nur noch den Marvel, also den Previews, Marvel und, und DC, sondern jetzt auch ein viertes mhm. Element äh, mit, mit Image Comics. Deshalb wäre jetzt auch die Frage gewesen, ob es da irgendwelche Planungen gab ähm, oder gibt, das auch irgendwie so in Heftform zu bekommen, hast ja quasi gerade beantwortet.
2: Äh, ja, ich will gebe zu, see. wir können theoretisch bei uns auf der Website äh, so viele Kataloge anbieten, wie wir wollen. Wir haben das bisher immer so gemacht, ne, so wie sie bestellt werden. Mhm. Und äh, wir können aber auch jedem Verlag einfach ein bisschen mehr Feature geben und in einem eigenen Katalogbereich geben. Und bei Image war es auch einfach Zeit, sage ich mal, nachdem Marvel und DC das schon hatten. Und Image ist bei uns der drittgrößte auf jeden Fall. Mhm. Und dann dachten wir, durch diesen Wechsel ist das vielleicht auch sinnvoll, das ein bisschen zu featuren, weil sie nicht mehr direkt, und jetzt sind sie wirklich auch nicht im Previous drin gewesen. Also mal gucken. Ja, ich habe da extra so einen kleinen kleinen Verlinkung in die Beschreibung gepackt, dass man zu dem PDF hinkommt. Also wenn man auf der Website, auf den Katalog geht, dann wird in der Beschreibung auch ein kleiner Link gesetzt. Hier ist das PDF. Ne? dass ah. man sich das auch ansehen kann. Für die, die die sich denken, ich hoffe auch, dass es gedruckt kommt, aber mal schauen. Also allgemein geht's Image gut und wir werden sie auf jeden Fall bekommen, aber die Informationen kommen gerade nicht so gut beim Kunden an.
1: Okay. Dann gucken wir noch mal, was da so wird. Aber äh, es ist
2: Krass, ne? dass äh, äh, Diamond gerade momentan die ganzen Verlage weglaufen, sage ich mal. Ja, also ich hoffe, dass sie dadurch, dass sie die ganzen Sachen ja auch mit rausbringen, klar, ja. weniger Stück vom Kuchen äh, im Großen und Ganzen, weil sie natürlich dem, dem Hauptvertrieb was abgeben müssen, ähm, dass sie sich damit immer noch halten können. Weil natürlich, wir wissen alle, dass, dass Diamond letztendlich das Ganze am Leben hält für die ganzen ja. Indie-Verlage, für die kleineren Verlage. Ja. Ohne den Previous, ohne diamond werden die ganz viel schlechter vertrieben werden. Viele sind auch bei Luna zu finden, aber nicht alle. Ja. Also da sind die größeren Kleinstverlage, Ava, Scout und so weiter zu finden. Aber jetzt die ganz Kleinen sind da nicht zu finden. Und dementsprechend sind wir schon so, dass wir probieren, so viel wie möglich bei Diamond ja. zu machen, einfach um die zu halten. Aber ja, für die wird es langsam eng. Also ähm, alle größeren Verlage sind jetzt irgendwie abgewandert oder auf jeden Fall nicht mehr exklusiv und das kennt man, ne? wenn man als Firma seine Großkunden verliert oder die mhm. nicht mehr so viel vertreten sind, dann sich nur mit den kleinen Verlagen aufzuhalten, das rechnet sich irgendwann nicht mehr. Mhm. Und da muss man sehen, das kann zum großen Umbruch noch führen irgendwann. Das haben wir schon nach dem ersten Wechsel von DC, nach dem Wechsel von Marvel und so immer wieder auch angedacht, ne? dass desto mehr weggeht, äh, desto wahrscheinlicher ist, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist eine Angst, die wir alle haben. Das ist, äh, müssen wir
1: mal schauen. Aber wo, wo, worin ist das begründet bei Diamond? Also Weil die Verlage, die Publisher nicht mehr so zufrieden sind mit der Art und Weise, wie es gehandelt wird? Oder weil es ihnen zu teuer ist und das jetzt mit Luna einfach billiger ist? Ich meine, es gab da ja immer mal so gerüchteweise, dass äh, bei Diamond die, die Leute, die dort arbeiten, nicht vernünftig bezahlt werden, auch bis irgendwie Pakete gepackt werden, dass das teilweise,
2: ja, ja, was heißt dauert, aber Also wir wissen es nicht genau. Ähm, ja, wir hatten gemerkt, dass die Nachbestellungen von Trades und Sachen, die eigentlich im Bestand sein sollten, länger dauern, als sie sollten. Mhm. Wenn Sachen nicht verfügbar sind, wird man darüber sehr spät informiert, bis gar nicht. Bei den Heften gab es eigentlich von unserer Seite her nicht so die Probleme. Mhm. Ähm, klar, die haben so gut gepackt, wie sie konnten. Luna packt besser, muss man einfach sagen, mhm. für uns als Händler. Aber wie das in der Kommunikation zwischen Vertrieb und Verlag ist, wissen wir natürlich mhm. nicht genau. Und auch da gab es sogar immer wieder ja, Kritik. Und ich kann mir vorstellen, dass da eher der Grund liegt. Und am Finanziellen natürlich. Vielleicht haben einfach die anderen einen besseren Deal vorgeschlagen. Das ja. kann ich aber nicht genau sagen. Kann auch sein, dass einfach wir am Ende, wenn wir Glück haben, Luna das neue Diamond wird. Wenn Diamond uns irgendwie nicht mehr stemmen kann und ja. alle zu Luna wechseln. Luna macht einen sehr guten Job, muss ich dazu sagen für uns auf jeden Fall. Mittlerweile das, oder? Weil ich weiß, am Anfang gab es ja
1: auch, ne? Aber gut, auch das wieder Sehr schnell, sehr
2: schnell hat sich das eingependelt. Die packen sehr gut, die zählen sehr gut. Man muss sagen, dass also, dass Sachen falsch geliefert werden, ist sehr selten. Mhm. Dass Sachen kaputt sind, ist viel seltener. Es gibt andere Nachteile und das ist größtenteilig die Katalogsache. Ne? Also es gibt halt nur diesen DC-Katalog bisher. Das war bisher auch ausreichend. Alle ja. Indies gab es nur über PDFs, konnte man die sehen. Es gab da so ein ähm, irgendwie so einen allgemeinen Katalog als PDF, der alles, was sie anbieten, zeigt. Aber der wurde nicht gedruckt. Jetzt Image wird auch nicht gedruckt. Wird hoffentlich, aber wir sehen, wissen wir nicht. Ne? Also da, sie sparen da ein bisschen.
1: Da muss ich, muss ich nämlich auch äh, kurz dazwischen grätschen, weil sich das für mich heute auch erst so richtig rauskristallisiert, dass Luna nicht exklusiv DC vertreibt. Ich dachte wirklich, die machen nur DC.
2: Nee, äh, sie äh, sind die einzigen, die DC vertreiben, aber mhm. sie machen nicht nur DC. Ja, ja genau. Äh, genau, äh, das ist ne, die alte äh, Tiger-Wildkatze-Geschichte. Ähm, ja, die haben auch äh, viele von den mittelgroßen Verlagen, die sie mit vertreiben. Auch da haben wir kurz drüber nachgedacht, aber dass, ähm, wir wollen ja damit helfen, dementsprechend bestellen mhm. wir die schon mehr damit. Ähm, Genau, es ist, ähm, ja, ist sehr viel im Wechsel. Und wie das ausgeht, wissen wir nicht. Wie gesagt, es ist nicht umsonst, dass seit Zwei Jahren wir so ein bisschen das Ganze, was hier passiert, als den ja, Distributor War 2.0 bezeichnen, den es damals in den 90ern gab. Mhm. Und es zieht sich ein bisschen länger hin, weil alle Firmen ein bisschen längere Atem haben. Geht nicht so Schlag auf Schlag, aber äh, es wird alles ziemlich aufgeruckelt. Ja, ist krass, vor allem ich glaube, das ist schon das dritte
1: Jahr mittlerweile, in dem wir sind. 2020, glaube ich, ging das los. Äh, Mitten in Pandemiezeiten. Genau. Ja. Ich erinnere mich da auch noch an das Interview mit Steve Gappy heißt er, ne? Mhm. mhm. Gucken wir mal. Damals war er noch relativ
2: optimistisch und meinte, Konkurrenz belebt das Geschäft und er kennt das ja auch und lalala. Zu teilen hat er auch recht. Ne? Ich würde sagen, echte Konkurrenz belebt das Geschäft. Mhm. Ähm, es war aber so, dass ja am Anfang die Konkurrenz in Anführungszeichen, also DC exklusiv zu Luna, aber bei niemand anderem ist ja keine Konkurrenz und ist mhm. einfach nur ein Wechsel. Ähm, bei Marvel war es schon eher so mit Penguin Random House, dass es ein bisschen in Konkurrenz ist, aber da die Konditionen nicht die gleichen sind, auch nicht direkte Konkurrenz. Mhm. Luna, als die dann die mittelgroßen Verlage genommen hat, das ist echte Konkurrenz, weil beide sie zu den gleichen Konditionen anbieten. Das heißt, das ist das, der erste Bereich, ähm, wo das halt wirklich zutrifft. Mhm. Ähm, aber da Luna wiederum das nicht, außer in ihrem schönen PDF, nicht weiter publiziert, dass sie die Sachen mit rausbringen, ist das eine Sache, die der Leser gar nicht mitkriegt. Mhm. Wo das nur für uns Retailer halt irgendwie und Comic-Händler relevant ist. Und ähm, da ist man träge. ist einfach so. Ne? Ja. Äh, wenn, ich, wenn ich schon immer was gemacht habe und es weitergeht, dann muss die neue Option was bieten, damit ich da hinwechsle. Und bisher ist das noch nicht gekommen. Image ist jetzt vielleicht genau der Punkt, der das ändert. Aber das wird ein, zwei Monate dauern. Da muss man sehen, wie es wird.
1: Oder du gerade meintest du, die Kunden merken das im Endeffekt nicht so. Ich meine, ich weiß nicht, ist das im Zweifelsfall ja vielleicht irgendwann schon, wenn die Hefte vielleicht doch ein bisschen teurer werden. War es nicht auch so, dass die C jetzt tatsächlich den Coverpreis angehoben hat?
2: Naja, das ähm, haben sie äh, ganz heimlich gemacht. Ne? Das, die Hefte werden einfach dicker, ne? mhm. ähm, aber werden halt nicht doppelt so dick. Aber der Preis verdoppelt sich teilweise. Ne? Ähm, hier eine Backstory rein, da eine äh, Backstory rein. Und mittlerweile ist, ich glaube, 4,99 die normale Größe. Und äh, 5,99 ist, ist gar nicht selten. Also dass gerade bei Batman, Detective und so weiter, wo einfach immer nur noch eine Backstory drin ist, da gehen die Preise dann schon auch äh, allein für die normalen Sachen hoch und dann äh, merkt man das schon. Und ja. dann für jede wichtige Nummer gibt es ein 10 dollar heft ne? kann man auch nochmal äh, ordentlich abkassieren mit, mhm. äh, indem man hinten nochmal irgendwie ein, zwei Storys mehr reinpackt. Aber das ist nie die, also der, der Preisanstieg äh, ist nie im gleichen Vergleich zum Seitenanstieg. Also ganz selten. Okay. Kleinschweinchen. Halt. Aber das sind alle Verlage, also alle großen Verlage mit drin. Mhm. Also Marvel macht das Gleiche. Ähm, jetzt irgendwie Spider-Man 31 ist irgendwie große Hochzeit, auch wieder 10-Dollar-Heft. Ne? Ähm, also,
1: genau, weil Amazing Spider-Man 31 ist, glaube ich, nach der Legacy-Zählung die 925, ne?
2: Irgendwie sowas, mhm. ja, genau. Wer es nicht macht, das Image, muss man auch mal sagen. Ne? Ganz oft machen die so doppeldickes Heft für Normalpreis 3,99 für die Eins und dann geht es normal weiter. Mhm. Ähm, die Sachen von McFarlane sind die letzten Sachen, die an die ich mich erinnern kann, die noch auf 2,99 sind, also die ganzen Spawn-Titel. Okay. Sind Knallhart weiter bei 2,99 Das sind die einzigen, die es glaube ich, machen. Alle Indies machen 3,99 wie wie der Schnitt einfach ist. Dann, manche Verlage machen es über andere Wege. Also Ava zum Beispiel hat zwar 3,99 aber gibt ganz oft für Nummer Einsen uns als Händler mhm. einen Promorabatt, der höher ist als der normale. Cool. So, dass wir die Hefte für günstiger kriegen, aber für den Normalpreis verkaufen können und dadurch wir uns trauen können, mehr zu bestellen.
1: Mhm.
2: Ah, clever. Ja, also da gibt es viele Effekte, die ihr damit reinspielen können.
1: Thema Rabatte, das ist mir nämlich auch aufgefallen jetzt seit Längerem, dass überall immer steht, es gibt Rabatte für Abonnenten
2: und Vorbesteller. Genau, das steht auch in den FAQs und im Help-Bereich und so weiter, aber da das da so gut versteckt ist, dachten wir, schreiben wir das nochmal hin. Mhm. Wer Sachen abonniert, kriegt gleich einen Abonnentenrabatt von 10 und wenn er mehr abonniert, steigen die Rabatte halt, ja. je nachdem, wie viel er bestellt. Das muss man auch dazu sagen, passiert nicht sofort. Also nicht einen Monat für 100 Dollar bestellen und im nächsten Monat dann für 5. So funktioniert das nicht. Das ähm, rechnet der Computer aus und der mittelt das über das ganze Jahr. Das heißt, Du musst konsequent eine bestimmte Menge an Abos halten, damit dann der Rabatt hochsteigt. Aber dann, wenn du ihn erstmal erreicht hast, dann bleibst mhm. du doch. Und das gilt für Abos, aber auch wenn du regelmäßig viele Trades und Hardcover kaufst. Also wir haben auch Kunden, die lesen keine, keine Serien, sondern kaufen nur Bücher. Mhm. Aber wenn sie das über einen längeren Zeitraum machen, errechnet auch da der Computer dann den Rabatt ein und den kriegst du dann auch regelmäßig. Das heißt, ähm, das ist nicht so, dass du sagst, ich mache eine große Bestellung und dann kriege ich da automatisch Rabatt mhm. drauf. Sondern es ist, wenn du über eine längere Zeit konsequent eine bestimmte Menge stellst dann wird es automatisch eingerechnet. Ja, cool. Und da viele nicht so direkt in, also ich bei den wenigsten Läden gucke ich in die FAQs oder in die ja. Webseite, wollten wir das nochmal so ein bisschen klar machen. Denn für uns sind Abonnenten das Einfachste. Ja. Wir lieben regelmäßige Kunden, die <lacht> jede Woche vorbeikommen oder jeden Monat sich was schicken lassen. Da sind wir große Fans von und Abos sind für uns am leichtesten zu verwalten, weil wir wissen einfach, okay, wenn ich irgendwie 20 Bestellungen auf was habe, äh, ist das gut, aber wenn ich 50 Abos habe, weiß ich, die bleiben dabei, auch noch in ja. fünf Ausgaben. Klar, kannst du jederzeit deine kündigen und so und da gibt es immer Schwankungen, passiert, aber ähm, damit können wir am besten rechnen einfach.
1: Ja, ist nachvollziehbar natürlich. Nee, deshalb wollte ich da nämlich auch nochmal drauf äh, oder oder wollte ähm, wollt ich mit dir auch nochmal drüber gesprochen haben, ähm, wegen, wegen Vorbestellung und so weiter, weil das ja, ich weiß nicht, ob es per se den Rabatt äh, doch, hast du ja gerade gesagt, mhm. den Rabatt gibt es immer, wer, 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 wer vorbestellt. Auch nochmal der Hinweis, weil wir haben da zwar am Anfang mal drüber gesprochen, zwischendurch, glaube ich, haben wir es mal ein bisschen verloren, wir werden da in gewisser Regelmäßigkeit, glaube ich, auch nochmal drauf hinweisen. Also es steht und fällt oder stand und fiel bisher ja eigentlich immer mit dem Previews, der war ja immer so gesetzt. Und wenn der rauskommt, in zwei Monaten kommen dann die Hefte raus. Und bis zum Ende des Monats, in dem ich dann den, den, den Previews lese, gibt es ja dann ne, die genau. Bestellung,
2: die geleistet wird. Und das ist es, es gibt, es gibt letztendlich ähm, eine schöne Kaskade an Daten, die relevant sind. Erst kommt der Katalog raus und wird bei uns auf die Website gestellt. Dann hat man einen Monat Zeit für Den günstigsten Vorbestellerpreis vorzubestellen mhm. oder als Abonnent kriegst du automatisch diesen günstigsten Preis. Das ist aber mehr für die Einzelbesteller und Vorbesteller relevant, eigentlich, dass du in, in dem ersten, also in den ersten Monaten nach Erscheinen des Katalogs den besten Rabatt kriegst. Das mhm. ist der, wir nennen das den Previews-Rabatt, halt, weil es der neueste Katalog ist. Mhm. Danach wechselt das Ganze in einen Pre-Order-Rabatt. Das ist der Bereich, wir haben die erste Grundbestellung abgeschickt, aber haben noch Zeit bis zum nächsten Datum, was relevant ist. Das nennt sich der Final Order Card, F -O -C. nämlich FOC im Englischen, genau. Das heißt, das ist der Moment, wo ich bis zum letzten Moment sagen kann, okay, so viel will ich bestellen und die werden mir vom Verlag und Vertrieb garantiert, dass ich die auch bekomme. Mhm. Und das ist auch etwa nochmal so zwei Wochen nach dem Ganzen, manchmal auch länger, manchmal auch drei, und dann kommt eigentlich erst der Moment, wo quasi alles gedruckt wird, ne? weil der FOC ist, ähm, der Final Order Card, ist der Moment, wo die Verlage dann von den, von den Vertrieben hören, okay, wir brauchen so viel und die dann drucken. Ah. Und dann wird es quasi verschickt und so weiter. Und ähm, bis das Heft erscheint, gibt es dann halt immer noch diesen Pre-Order-Rabatt. Mhm. Und erst wenn das Heft erschienen ist, wird es noch mal teurer, weil dann steht es im Regal, ist schon bestellt, wir haben es schon bezahlt. Und dann kann man es immer noch kaufen, aber es immer noch irgendwie gewusst nicht. Und dann, nachdem so drei, vier Wochen im Regal stand, dann wird es weggeräumt und dann preisen wir es aus. Und das ist dann der Moment, wo es am teuersten wird, weil ja. wir im Schnitt quasi dann ein 4-Dollar-Heft für 5, 5, 20, 5, 40, je nachdem, welcher Verlag es ist, auspreisen. Und mhm. dann hat es einen festen Preis, der sich auch nicht mehr ändert. Also selbst wenn es dann irgendwie Ersterscheinung von XY war, keiner hat es gewusst und nachher voll ist der heiße Titel wird. Wir bleiben dann dabei, wir haben das mal für den Preis angeboten. Das tun wir dann, bis es weg ist.
1: Okay, krass. Gut zu wissen, danke dafür aber nochmal, um da noch mal ein bisschen Ordnung mit reinzubringen. Ähm, von daher für alle, die jetzt neu dabei sind und das noch nicht so gewusst haben, vorbestellen und im besten Fall abonnieren. Aber genau. gut zu wissen, dann haben wir jetzt auch das nochmal so ein bisschen erklärt, weil ich habe die Frage tatsächlich noch nicht auch von einer Freundin bekommen, die auch hin und wieder bei euch bestellt. Genau.
2: Und Gut. ich finde, das eine schöne Überleitung zu einer Sache, die ich kurz mal erwähnen will. Vielen Dank an alle Bad Omens Fans da draußen. Ähm, momentan ist Bad Omens Concrete Jungle eine neue Comicserie zu einer Band. Der meistbestellte äh, Artikel bei uns gerade in diesem Monat. Das kam so, ich glaube, einer unserer Kundinnen hat uns gefunden, ist irgendwo in einem Fanforum aktiv gewesen, hat gesagt, dass man das bei uns kriegen kann und bam, haben wir Bestellungen aus ganz Europa gekriegt. Ja, äh, da war noch nicht ein bisschen, äh, war, war gut was los bei euch auf jeden Fall. Genau, wir haben also so viele Neukunden groß, auf einmal ja. haben wir seit Jahren nicht mehr gekriegt. Ne, wir hatten das vor vielen Jahren, als das erste Mal Buffy von der Fernsehserie ins Comic gewechselt ist, da hatten wir dann ganzen Influx an Buffy-Lesern, die hm. auch nur das gelesen haben. Und dann hatten wir vor ein paar Jahren bei Fans, das ist so eine ähm, Gegengeschichte gewesen, Degen-Romantik-Geschichte, Mhm. Ähm, Ach, Degen. Hat, ich ich habe Gegenverstanden. Ähm, genau, Fechten, also ne, Fecht, ja. Fechtclub. Äh, und äh, da gab es auch mal, äh, weil wir von den äh, Leuten im Fandom quasi erwähnt worden sind, einen großen Influx. Und jetzt hier wieder. Und ich wollte mich da bedanken, danke sehr. Ähm, äh, momentan äh, bestellen wir von der ersten Nummer Bad Omens äh, mehr als von Batman, was quasi immer so die. Das ist ein das Linie ist. Statement, ja krass Und ähm, funktioniert super. also ähm, Und ähm, ja, es wird ein Vierteiler. Das ist schon klar mittlerweile. Und mhm. die Nummer zwei ist gerade zu bestellen. Das tun auch alle ganz schön fleißig. Und wir sind auch da ganz begeistert. Äh, und ja, da funktioniert das sehr gut gerade. Cool. Ich bin mal gespannt. Ich habe äh, mir ja sagen lassen, dass die äh, Januar Ende Januar in Berlin auftreten wollen. Genau.
1: Punkt. oder
2: wir, wir arbeiten an Möglichkeiten, zu denen ich nichts weiter sagen kann.
1: Okay. Dann... Äh Halten wir dann das Mysterium weiter erstmal noch ein bisschen am Laufen? Äh, wir bleiben aber natürlich dran. Hier. <lacht> ja, das natürlich. Aber gut, wir, wir warten ab. Es ist, ein bisschen Zeit ist ja noch, auch wenn wir schon wieder Ende August haben. Ey. Zeit vergeht. Ja, gut, völlig doof jetzt, weil wir eigentlich mit allem äh, jetzt alles richtig schön rund gemacht haben. Aber eine Frage habe ich noch, weil wir vorhin bei diesem Thema Nachbestell waren. Ja. Druckt Dynamite auch Trades
2: nach? irgendwie Also
1: in so einer Regelmäßigkeit, wie man das von DC kennt und zu dem Punkt kommen wir dann auch gleich nochmal, äh, was, was da das Thema Regelmäßigkeit angeht?
2: Ähm, allgemein ja, aber nicht so regelmäßig, wie man denkt. Mhm. Ähm, A haben, hat Dynamite eine übersichtliche Menge an Titeln, eine unübersichtliche Menge an Covern, aber eine <lacht> übersichtliche Menge an Titeln. Äh, normalerweise gibt es auch immer einen Trade, wenn sie einen Story-Arc durchhaben. Mhm. Dies wird nicht ganz so stark promoted, aber ja, gibt's. Es gibt auch von älteren Sachen teilweise Hardcover, Artbooks und so weiter. machen auch wieder Figuren. Und da dieser Backkatalog existiert auch von älteren Sachen. Mhm. Der wird aber selten im Previous stark promotet. Mhm. Also die, die machen selten, dass sie sagen, hier, auf dieser Seite siehst du all unsere Trades, die wir noch anbieten, sondern die werden halt noch angeboten. Und auf unserer Website werden sie halt schön gezeigt, okay. weil da zeigen wir alles, was wir anbieten aber äh, im Previous wird es halt selten gefeatured. Und normalerweise ist es so, bei den ganzen Disney-Willens-Sachen wissen wir das noch nicht genau, wie es passiert, weil es A, eine Lizenzgeschichte ist, mhm. mit den Heften gar kein Problem. Ob es dann ein Trade gibt, hängt davon ab, was die für mit Disney haben, wissen wir noch nicht genau. Müssen wir abwarten, bis die erste Serie beendet ist und dann schauen. Was sie selten machen, sind Hardcover oder so. Also wenn sie ein Trade rausbringen, wird es wahrscheinlich kein Hardcover geben, sondern sie entscheiden sich entweder, es gibt ein schickes Hardcover oder ein Trade. Okay. Also ganz selten mal, dass sie beides machen. Das war dann das letzte Mal bei The Boys so, weil das halt der mega Erfolg war. Und als die Serie kam, kam dann nochmal alles in jeglicher Form. Ja. Aber da hat jeder Verlag auch seine eigene Taktik so ein bisschen. Du hast gerade die DC angesprochen.
1: Ja, nicht ohne Grund. Und zwar speziell bezogen jetzt nämlich auf Shadow War. Mhm. Weil ich ja gerade relativ aktuell bin bei, bei Batman, mir fehlen glaube ich die letzten beiden Ausgaben nur und auch äh, hier über Shadow War schon gesprochen haben, danke auch nochmal an die eine Stimme aus dem Off, die uns da ein bisschen geholfen hatte mit äh, Howard Porter und äh, Joshua Williamson.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Es gab irgendwie noch Shadow War Alpha, das hat mich erstmal schon mal abgenervt. Ne? Willst eine Geschichte lesen, willst weil ne? die Hefte mhm. kommen ja nun mal ne? monatlich aufeinander folgend. Und dann war schon wieder, okay, nee, jetzt muss ich erstmal Shadow War Alpha lesen. Und ähm, da ich dann auch, ist eines der wenigen Male keinen Bock gehabt, zu sagen, ja, nee, okay, dann habe ich mir jetzt noch irgendwie die Hefte, die dazugehören. Das haben wir ja gesehen, äh, vorhin ganz kurz, äh, oder hatte ich dir gezeigt, es gibt auf jeden Fall das Hardcover dazu. Mhm. Ich brauche jetzt nicht immer unbedingt die Hardcover.
2: Ja, das ist aber DC's Taktik. Also DC bringt die Hefte raus. Mhm. Dann gibt es auch hin und wieder so Events mit Alpha Omega, das haben sie von Marvel abgeguckt, egal, mhm. ne? Äh, dann gibt es andere Sachen, die laufen halt einfach als Miniserie nebenbei, auch schön, aber DC macht fast immer erstmal einen Hardcover, Das ist äh, quasi die teurere Variante, können sie mehr Geld mitmachen, verständlich und dann dauert es einige Zeit und dann gibt es meistens einen Trade. Ähm, nicht von allem Es gibt manche Sachen, die es nur als Hardcover gibt. Okay. Aber die meisten Sachen kommen irgendwann auch als Trade. Okay. Gerade die laufenden, guten laufenden Sachen, gerade Batman und so weiter, wird dann auch später Trade. Aber die machen das so, Heft, Hardcover, Trade. Okay. Marvel macht es genau umgekehrt. Mhm. Heft, Trade, Hardcover. Das so. ist einfach eine andere Herangehensweise. Gibt es da
1: so für den kleinen... Organisationsnerd in mir, dass man sagt, okay, die Richtlinie ist immer das Heft, ist, weiß ich nicht, der Run war jetzt Januar abgeschlossen, drei Monate später können wir mit dem, mit dem Hardcover rechnen, das heißt, sechs Monate später können wir dann mit dem Trade rechnen, oder um, also gibt es da sowas, so Pi mal Daumen, an dem, an dem man sich irgendwie orientieren kann? Pi mal Daumen, ja, ist super aber die Zeiten sind ne, ein
2: bisschen länger, ne? weil im normalen Hardcover sind ja sechs bis zwölf Hefte, je nachdem wie dick es ist, hm. das heißt, du musst mindestens sechs Monate nach dem Erscheinen des letzten Hefts, was dazugehört, abwarten, bis es angekündigt wird oder rauskommt. Okay. Das ist Minimum. Das Hardcover ähm, jetzt. Äh, beim Hardcover, ja. genau. Ähm, und dann hängt es davon ab, wie erfolgreich das Hardcover war, wie lange es dauert, bis das Trade kommt. Also bei Batman kommt auf jeden Fall ein Trade. Mhm. Meistens dann nochmal sechs bis neun Monate später. Ähm, also jetzt gerade ist zum Beispiel Fear State angekündigt. Das Boah, Trade. Obwohl wir das Hardcover, glaube ich, vor äh, sechs Monaten oder so hatten oder so. Ähm, und die Geschichte ja eigentlich vor zwei Jahren schon. Die Geschichte, hatten. die Hefte von vor zwei Jahren, genau. Oh, okay. ähm, ne? Also ja. das kann mal ein bisschen länger dauern. Ähm, Batman weiß man, dass es kommt, aber ja. Ähm, und bei anderen Sachen weiß man gar nicht, ob es das Trade jemals geben wird oder nur das Hardcover. Also ähm, und das finde ich insofern auch nochmal spannend, ähm, weil du das vorhin
1: meintest so, ne? weil die Verlage sammeln dann zumindest erstmal, bei, bei, was die Vorbestellung angeht, damit sie wissen, was sie Minimum drucken können, ja? Mhm. Hatten wir ja vorhin. Ähm, aber in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit, das ja auch schon oft vorgekommen ist, dass wenn nicht vor, genug Vorbestellungen für einen für Trade beziehungsweise das Hardcover waren, dass das Hardcover dann nicht kam, obwohl es angekündigt war.
2: Ja, ja äh, ne? das passiert auch manchmal. Das kann Gründe haben. Dass, also bei manchmal ist es so, dass es zu wenig Vorbestellungen gibt, dann mhm. wird es gecancelt und dann gibt es das einfach nicht, wird einfach nicht gedruckt, weil zu wenig Interesse. Ähm, kommt bei DC ganz selten vor, kommt aber okay. vor. Ganz oft ist es eher so, dass sie Sachen verschieben. Na, zum ja, Beispiel okay. wurde mit dem Hardcover auch das Trade von Fear State angekündigt, aber mhm. natürlich war uns klar, dass das gar nicht gleichzeitig kommt. Dann haben sie das natürlich erstmal wieder gecancelt, gesagt, nein, ähm, das wollten wir jetzt gar nicht ankündigen. <lacht> und dann kam es jetzt bekommen. halt nochmal nach. Ne? Ja. Ähm, und das passiert manchmal. Ich glaube, Dark Horse sind die, die am ehesten bisher Serien mittendrin gecancelt haben. Also wenn so Heft 1, Heft 2 rausgekommen ist und die okay. sich zu schlecht verkauft haben, dann haben sie gesagt, ja nö, Heft 3 und 4 kriegt er nicht, aber in einem halben, dreiviertel Jahr gibt es einen Trade mit allen. Das war sehr ärgerlich, aber ja. die mussten halt anscheinend in der Phase sehr sparen, da ist das ein paar Mal vorgekommen. Ähm, habe ich jetzt bei den anderen noch nicht mitgekriegt. Bei DC gibt es gerade sehr viele Verspätungen von bestimmten Serien. Also ich weiß, Justice Society verschädigt sich seit Monaten immer wieder. Jetzt kommt, glaube ich, demnächst mal wieder eine neue Nummer raus. Aber War auch
1: in diesem Dawn of DC, ne? Äh, genau.
2: Ähm, Gebelg. Ja, also da gibt es mehrere Serien, die immer so weiter nach hinten geschoben wird. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann am Zeichner liegen, es kann am Schreiber liegen, mhm. es kann an den Druckkosten liegen. Also ich, ganz oft äh, werden Sachen auch einfach eine Woche nach hinten verschoben aus Lieferschwierigkeiten. Das sind aber harmlose Sachen. Aber auch so die die meisten sachen von DC wurden jetzt auch ganz oft unter, weiter verschoben. Die sind auch mittendrin, gerade in der Pause. Warum auch immer? Also keine echte Pause, sondern bin mhm. immer weiter nach hinten geschoben. Was da genau die Gründe sind, weiß ich letztendlich nicht. Aber das passiert ja öfters. Okay.
1: Naja, ansonsten bin ich relativ zufrieden mit dem, was bei DC. Also, nicht, dass
2: das. Inhaltlich ist Maßstab, es. Die aber super, aber, mir gerade. gefällt es ähm, momentan
1: auch richtig gut. Ne? Also,
2: hätte aber ich, ich, ja, ich finde, inhaltlich sind momentan alle Verlage recht stark. Ähm, auch wenn, wenn alle immer da wenig drüber reden. Aber mhm. ähm, äh, bei DC, äh, also die Batman-Storylines sind super. Ähm, äh, ich äh, bin sehr gespannt auf den Batman-Catwoman-Warm, der jetzt äh, ansteht demnächst von Chip Zodarsky und Tina Howard. Ne? Stimmt, du hast davon erzählt. Das, das liegt daran, dass ich eigentlich äh, durch Zufall äh, zu Catwoman reingestolpert bin und mhm. dann gemerkt habe, ey, das macht richtig Spaß. Ist zwar ein, ganz anders als das, was Tom King eigentlich aufbauen wollte. Mhm. Er hatte ja auch einen Plan mit Batman und Catwoman, sollte eigentlich zur Heirat führen und so weiter. Nach der Heirat sollte es eigentlich weitergehen und doch noch geheiratet werden. <lacht> Dann haben wir aber die sie gesagt nee das verkauft sich alles nicht geht nicht so ähm, geh mal, äh, wir holen jemand anderen dann kam James Tinian hat eine längere Story Arc gemacht das dann war die
1: Fear State äh, genau was die Fear, Fear State, State geändert genau.
2: hat und dann kam Joshua Williamson dann Howard Porter dann jetzt Chip Zdarsky kurz mal alle durch mhm. aber äh, Williamson und Porter hatten glaube ich einen sehr kurzen Run das also war nur das waren dieses immer nur Geschäfte
1: das war nur dieses Scha diese genau. Shadow War Geschichte genau ja.
2: ähm, und Chip Zdarsky macht das jetzt schon länger ne? und hat hat ähm, gleichzeitig äh, lief auf Catwoman, halt Tini Howard, die das schreibt. Und man hat schon gemerkt, da ist sehr viel Spannung zwischen den beiden. Und das kombiniert jetzt demnächst in diesem äh, Batman-Catwoman-War. Okay. Da bin ich ganz gespannt, weil bisher Catwoman so ein bisschen probiert hat, die ganzen Mafia-Bosse von, von der Bat-Family wegzuhalten und da so Deals zu machen, mhm. damit es läuft, aber nichts Schlimmes läuft, so ein bisschen so. Mhm. So, halt kein Menschenhandel, keine krassen Drogen, sondern nur so der normale Kack. <lacht>
1: Ja, ich hatte das ja in der letzten Ausgabe auch mit Peter, so von, also haben wir auch sehr viel über die DC gesprochen, weiß ja selber, ne? es gibt nicht mehr wirklich neue Geschichten, du kannst nur noch alte Geschichten quasi in einem anderen Gewand irgendwie erzählen. Das erinnert so ein bisschen an Wargames tatsächlich, ne? mhm. wo, wo für Batman ja auch immer klar war, du kannst das nicht auf Null setzen, das wäre schön, aber es funktioniert, mhm. weil die Stadt dann, also ne? weil das System dann vielleicht erstmal nicht so funktionieren würde. Also natürlich wäre ein neuer, modernerer, spannender Ansatz zu sagen, doch eigentlich geht es und es ist
2: auch möglich und wir müssten das irgendwie mal versuchen hinzubekommen, aber egal. Ganz spannend, dass du das erwähnst. Ja. Ich weiß, ich will eigentlich nicht nur über DC reden, aber oh. Tom Taylor macht in Nightwing genau das. Ah. weil Nightwing, ähm, ich, ich, es ist kein Spoiler mehr, weil es vor zu langer Zeit passiert ist. Alfred ist tot.
1: Ja, 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 ja. ja.
2: Das, okay. Ich weiß zwar nicht, wann das passiert ist,
1: aber das ist. Ähm, ich jetzt mit Batman wieder das
2: ist. war. Ähm, vor Fear State
1: muss das passiert sein, auf jeden vor Fall. Vor Fear -State.
2: das war ähm, als Bane, diese große Bane-Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber die große Bane-Geschichte. Der hat äh, Alfred getötet vor den Augen von Damien und dann. Nein.
0: Das geschah in Batman-Ausgabe 77 während der Storyline City of Bane. Geschrieben von Tom King. Gezeichnet von Michael Janin und Tony S. Daniel.
2: Auf jeden Fall, es stellt sich raus, Alfred war reich. Nicht ganz so reich wie Bruce Wayne, aber mhm. reich. Der, der hätte dann nicht arbeiten müssen, wollte aber. Und er hat alles Nightwing vermacht. Ja. Plötzlich ist Nightwing reich. Und Nightwing denkt sich, was mache ich mit all dem Geld? Ganz kurz dazu, genau, weil Bruce Wayne hat nämlich gar kein Geld mehr. Ah ja, genau. Genau, Der ist nämlich jetzt arm quasi und mhm. deshalb
1: lebt er ja auch irgendwo in der Stadt, also ja. Ja.
2: ja, aber äh, Nightwing ist gerade hat das ganze Geld von Alfred und ähm, der ist ja in Bluthaven und nicht in Gotham, aber gut. Mhm. Und der hat sich gedacht, okay, was mache ich damit? Und jetzt sagt er, okay, ich will systemisch was ändern. Also hat sich ergeben, hat ein paar Straßenkinder kennengelernt, dachte sich, okay, ich mache was für die und dann mhm. probiert er wirklich, was für die zu machen, systemisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das weitergeht, ich bin gespannt, aber wenigstens diese Idee, ja. zu sagen, also anstatt mir jetzt tolle Gadgets zu bauen wie Bruce Wayne, mhm. Probiere ich das Geld mal sozial auszugeben? Ist ein interessanter Ansatz in ich, einem
1: Comic. Das kristallisiert sich jetzt für mich in den letzten Jahren immer mehr raus bei Tom Taylor, wie unglaublich. Also, der denkt sehr. Also, es ist ein moderner Typ, so. Mhm, ne? der, ja. ähm, also ich habe jetzt neulich äh, Adventures of Superman, mhm. John Kent gelesen. Also, die, neue, die, die neuen Hefte. Super geil. Äh, zum einen ist super spannend zu sehen. Super ist mein neues Superwort. Nein, Spaß. Ähm. Es ist spannend zu sehen, wie sie jetzt, was Peter in der letzten Folge auch erzählt hat, mit Dawn of DC wirklich ne, alles ein bisschen, bisschen heller, ein bisschen, bisschen freundlicher, ne, dass DC nicht mehr so böse, dunkel ist, so hoffnungslos ist darzustellen. Und wie sie das mit dem Multiversum jetzt tatsächlich versuchen, alles in Einklang zu bringen. In, in, weil in Batman, Batman ist jetzt irgendwo im Multiversum einfach unterwegs. Mhm. Ähm, in einer anderen Realität, da ist nämlich auch Alfred wieder aufgetaucht. Mhm. Ähm. Dann ähm, bei Adventures of Superman ist er jetzt im Injustice-Universum mhm. und dorthin ist er gekommen, weil der farbige Superman auf einmal auftaucht und meint, okay, hier rennt einer durch die Multiversum und bringt alle Supermänner um, mhm. wir brauchen deine Hilfe. Und dann fliegen sie beide so durch die Gegend. und meinte er übrigens, danke, dass wir uns nicht erst großartig dass, dass du mir einfach erstmal zugehört hast. Und er dann so meinte, ja, ich mag diesen alten Ansatz irgendwie nicht. So eigentlich steht man auf derselben Seite, prügelt sich aber erstmal einfach, äh, um zu gucken, wer der Stärkere vielleicht ist, bevor man sich zuhört. Ist nicht so mein Ansatz. Und da dachte ich mir so, wow, geil. Ja, danke. Äh, willkommen im Jahr 2023. Und das ist halt auch, ne, Tom Taylor. Und das ja. ist, ja, ja. Das ist geil, auch, ne? Ja,
2: äh, nee, kann ich voll nachvollziehen. Also auch bei Nightwing hatte ich mehrere Momente, wo ich mir dachte, so, ja, so ist modernes Storytelling ja. äh, für jetzt. Das passt gut in Zeitgeist, einfach sehr gut. Und äh, war, ich, war ich sehr begeistert, genau. Ja, ja. Äh. ja. guter Mann. Äh. <lacht> Aber es ist nicht so, dass die anderen nicht auch gerade großartige Sachen machen. Ne? Also Weil ja schon immer so DC so viel geredet. In den letzten Folgen muss ich mal kurz auch eine Lanze für Marvel brechen. Ja. Ich bin zwar weiter hinterher, aber Judgment Day war super. Und ähm, wer die X-Men liest, die jetzige Helfer, egal, die rauskommt, ohne zu verraten, was passiert. Weil, mhm. mega Spoiler möglich, ist ein Game Changer. Also, äh, wer dachte, in der ersten haben sie den Mars koloniert, das wäre wär krass. In der zweiten ist irgendwie nicht so richtig, was passiert. Außer, dass auch rausgekommen ist, dass sie unsterblich sind für alle anderen. Aber das war so, hm, okay. Und die gefühlt 24 Hefte neu auf den Markt geschmissen haben. Mhm. Genau. <lacht> aber jetzt die dritte ist wieder ein krasser Game Changer. Ich verrate nicht, was. Aber mhm. ähm, Wer es liest, finde ich, ist es super spannend und wer es noch nicht liest, ist ein guter Einstiegspunkt danach. Also, weil ähm, alles nochmal sehr anders ist jetzt. Okay. Wie lange und wie effektiv also ähm, wird man sehen, aber es ist cool. Und es zieht sich in alle rüber, ne? Also muss man dazu kurz sagen, ne? ja. was da passiert. Also sowohl was Judgment Day passiert ist, wie auch jetzt, was hier in der Gala passiert, hat Auswirkungen auf alle anderen Serien, die laufen.
1: Also Marvel Serien generell. Marvel Serien genau, Serien, genau. Okay. Also
2: da, da bleibt keiner irgendwie unberührt von. Mhm. Das, äh, das zieht sich rüber zu Iron Man, es zieht sich zu Spider-Man rüber, es gibt neue Serien äh, mit Charakteren, ähm, es gibt äh, Charaktere, die wiederkommen, die man für tot gedacht hat. Ähm, okay. Ja, ja, ja. Ich, ähm, na, stimmt, ja, ja. Stimmt. Das ist bei jetzt offiziell schon raus, aber ich werde es trotzdem nicht spoilern. Nein. Ähm, und, ähm, Was ähm, total geiler Twist ist,
1: aber da können wir dann vielleicht in drei Monaten oder so schon mal drüber reden. <lacht> weil, äh, ja, ja, Entschuldigung.
2: Genau, ähm, also, also das ist ganz viel Spannendes und es hat wirklich große Auswirkungen ähm, auf, auf viele verschiedene Sachen. Deswegen gibt es jetzt auch plötzlich wieder einen Uncanny-Avengers-Heft, äh, wo halt Mutanten und Nicht-Mutanten zusammenarbeiten, mhm. weil das wieder notwendig wird. Ne? Und also ganz viel... Bewegung. ist äh, sehr schön, was da gerade läuft. Also es ist alles sehr organisch, auch, auch irgendwie, ja, lebendig gerade sehr. Nicht so festgefahren. Ich habe jetzt
1: am Wochenende, ich bin da noch nicht, ich habe die Helfer noch nicht gelesen. Die Herfall gala pardon. Ähm, Deswegen reden wir ohne Spoiler. Richtig. Da, also nur für mich. Nein, Spaß. <lacht> Und weil wir, glaube ich, auch in der letzten Folge tatsächlich sehr, sehr viel gespoilert haben. Was war denn? Egal. Ähm, das sind auch alles Geschichten, die schon 10, her sind. Wenn es lang
2: genug her ist, ist es egal. So. Ja, also ich sage immer so, halbes Jahr her, dann geht's.
1: Okay. Also, klar, hänge ich bei den x auch irgendwie immer noch hinterher, also so zwei Jahre oder so. Aber ich habe jetzt die ersten beiden Before the Fall, weil es gab ja vier Hefte mhm. äh, mit dem Titel Before the Fall. Das erste ist äh, Sons of X gewesen. Mhm. Und auch da mal wieder, ich habe keinen blassen, ne? ich habe Legion of X nicht gelesen oder noch nicht gelesen. Muss man auch nicht, aber du kriegst so einen, kriegst einen guten, guten Punkt. auch. Äh, das zweite Heft ist Before the Fall, X-Men First, Mutant First Strike, mhm. wo es, äh, wo auch da schon so eine Prämisse klar wird, dass Orkis ist ja diese böse Organisation, ja, also ja. Ne, die Mutanten, die ein Problem mit den Mutanten hat. Mhm. Oh, alles. Äh, genau, und da wird halt eine Stadt einfach äh, angegriffen vermeint, von einem vermeintlichen Mutanten und wie dann die X-Men versuchen, da zu intervenieren und dem, denen zu helfen und ja, also die beiden Hefte machen auf jeden Fall Spaß. Jetzt fehlen mir halt noch Harolds of ähm, Apocalypse und das hier, habe ich vergessen, wie es heißt.
2: Äh, vor irgendwas ja. Äh, Ach,
1: äh, vor ähm, Ja, ich weiß es nicht mehr. Genau. Na egal. Ja. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes oder mhm. kriegen gleich Hilfe von oben. Mal gucken.
0: Genau. Bin da, bin da. Die Ausgaben heißen Sons of X, Mutant First Strike, The Heralds of Apocalypse und Sinister 4.
2: Ja, diese vier One-Shots leiten das so ein bisschen ein, weil sie so ein bisschen die Umgebung um die X-Men darauf vorbereiten, dass dann das große Ding kommt und dann das alles macht. anders ist.
1: Hätte mich doch gesprengt, jetzt ich mich heute Abend doch noch hin und lese noch drei Hefte. Dann hätte ich halt Feiergeiler ja äh, hinter mir ab. Ähm, was ich auch gemerkt habe, das ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt zwischendurch, also so doof es klingt, wenn du, jetzt einfach, wenn du jetzt einfach mal zwei Jahre lang nicht X-Men gelesen hast und jetzt dir trotzdem diese before the fall Hefte holst, du weißt ja trotzdem so, wer die Leute sind. Ja, Und Und genau. tatsächlich relativ schnell auch in dem ersten Before-the-Fall Sons of X. Mhm. David Heller, Legion, ist der Sohn von, von Xavier. Und das wird ja einfach auch kurz über Dialog in zwei, drei Sachen nicht gesagt, er ist ja der Sohn von, sondern da gab es eine Interaktion, die wir nicht mhm. sehen. Da, ja, ich weiß, normalerweise Showdown Tell in dem Fall. Er wird aber richtig schön in die Story mit eingearbeitet. Also es ist gut, verdammt gut geschrieben.
2: Mhm. Äh, das habe ich das Gefühl, also das habe ich das Gefühl gerade bei, bei, bei allen großen Verlagen, also gerade Marvel und DC, weil die ja immer so viel im Hintergrund behalten mhm. müssen, äh, weil 60 Jahre Geschichte und länger, ne? ja. Dass die das gerade schön einweben so dass es Einstiegerfreundlich ist für mhm. Leute, die keine Ahnung haben und nicht irgendwie 20 Hefte vorher vorlesen müssen, aber sofort eine Idee kriegen, worum es geht und gleichzeitig für die Leute, die es gelesen haben Sehen, wie es weiterläuft und in was es kulminieren kann. Also äh,
1: Ohne, dass es für Sie jetzt quasi äh, redundant ist. Ne? ist genau, sondern
2: ja. es wird einfach nur kurz im Nebensatz erwähnt, äh, damit man die Hintergrundinformationen hat. Oder es gibt mal kurz eine Editor-Note. Außerdem, ich bin sehr froh, die Editor-Notes sind wieder da. Ja, ähm, ist äh, mir auch vermehrt ist, aufgefallen. Äh, ich habe das gefühlt, fünf, sechs Jahre lang kam, haben die gefehlt. Und jetzt gibt es wieder viel mehr so, Sternchen ist passiert in Siehe dort. Ja. Bin ich großer Fan von. Äh, Gab es in den 80ern, 90ern überall, ja. fast zu viel. <lacht> Aber ich ähm, bin da ganz froh, dass das hin wieder jetzt wieder auftaucht. Ich fand es ganz
1: witzig, dass bei Sons of Expo sogar ein bisschen idiotenfreundlicher gemacht haben, indem sie noch so ganz rechts in ein, zwei Paneln dann immer so drei, vier Seiten aus den Heften, auf die sie sich beziehen. Mhm. So Notizblockartig, die so wegflattern, äh, auch noch kurz, kurz mit erwähnt hatten. Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, du hattest gestern so deinen dein Lesemarathon irgendwie, ne?
2: Genau, ich habe gestern einfach mich einmal durch komplett durch... Also eigentlich die letzten zwei Tage, bevor ich jetzt hergekommen bin, durch Judgment durchgearbeitet. Durch dann bin ich mal kurz ein halbes Jahr nach vorne gesprungen, um kurz mal high gala zu lesen und einfach zu wissen, ähm, weil ich schon die ganze Zeit irgendwie äh, mich zurückhalten muss, dass ich nicht gespoilert werde um mich rum. Und deswegen mhm. muss ich jetzt einfach mal lesen. Jetzt kann ich wieder zurückspringen, lese, was dahin führt und dann bin ich wieder... Ähm, Aktuell. Es hatte sich einfach so angestaut. Ich habe halt die ganzen Indie-Sachen gelesen und, und Trades, die ich so kaufe und so weiter. Und irgendwie hatte ich Marvel und X-Men-Sachen gesammelt und wusste, ja, ja, das lese ich demnächst. Und dann war das plötzlich eine Shortbox und dann dachte ich mir, jetzt muss da mal reingehen. Es ähm,
1: beruhigt mich nach wie vor tatsächlich immer wieder äh, zu sehen, dass man nicht, nicht alleine ist. Nee, nee, ja? das ist, ähm, mhm.
2: ich glaube, ähm, ich meine, gut, ich, ich sitze an der Quelle, deswegen bin ich mein eigener User, wie es so schön heißt. Es das heißt, alles, was ich gut finde, kann ich auch gut kaufen vom Budget her und ähm, gerade mit den X men bin ich ja, haben wir schon erwähnt, lange verwendet und dementsprechend mhm. wusste ich, dass ich die lese. Und gerade Sachen, wo ich weiß, dass ich sie lese, die kommen eher so in die hintere Reihe. Ja, bei mhm. den neuen Sachen muss ich immer so gucken, okay, ist das gut, muss ich mir gleich lesen. Und ältere Sachen, wo ich weiß, die sind super, brauche ich, brauche ich nicht gleich reingucken, dann merke ich irgendwann, ups, das ist jetzt lange her. <lacht> äh, ich bin auch knapp gefühlte 30 Hefte hinterher bei Saga, weil ich weiß, dass ich großer, ich bin großer Fan von Saga. Super Serie, aber da ich ja weiß, dass es gut ist und ich es lesen werde, denke ich mir, ja, okay, musst du nicht gleich lesen. Und jetzt habe ich letztens gemerkt, oh, du bist 30 Hefte hinterher, das solltest du mal aufholen. <lacht> okay, das, das ist, <lacht> glaube
1: ich, bei Comic-Sammlern generell genau. so ein Ding, auch wenn… Äh aber
2: das ein, zwei Hefte am Tag ist, ist ein gutes Ding. Also ich habe das äh, zwischenzeitlich auch gemacht, dass ich mir mhm. einfach immer so ein, zwei Hefte hingelegt habe und dann morgens beim Aufstehen, ne, gibt Leute stehen unterschiedlich auf. Ja? Mhm. Aber die meisten Leute heutzutage greifen zum Handy und gucken da ein bisschen rauf und dann stehen sie auf. Ich habe mir gesagt, nee, das mache ich nicht so, lege mir da zwei Hefte hin und wenn ich aufhöre, lese ich erst ein Heft-Comic und dann stehe ich auf. Und dann gucke ich auf Sandy. Okay. <lacht> wie, wie lange liest du im Schnitt für ein, für ein Heft? Unterschiedlich. Hängt, hängt davon ab, wie gut das Artwork ist, wie sehr mich das Artwork interessiert, ähm, wie viel Text es ist. Ähm, das kann von 10 bis 20 Minuten alles sein. Hm. Äh, es ne, hängt, hängt wirklich von vielen Sachen, Faktoren ab. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, damals habe ich äh, Walking Dead in Trades gelesen. Da war ich in einem Trade in 30 Minuten durch, was sechs Hefte sind, was super schnell ist. Ja, ist weil klasse. die halt wenig Dialog hatten. Mhm. Das Artwork ist gut, aber auch nicht sehr detailstark. Dementsprechend mhm. konnte man wirklich schnell durchgehen. Aber da ist man dann auch danach erstmal fertig und braucht eine Pause, weil äh, 25 war, Leute,
1: die man lieben gelernt hat, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, habe Walking Dead nicht
2: gelernt. Äh, Walking Dead, super, super Comicserie, bedingt gute Fernsehserie, aber äh, super äh, Comicserie. Aber man braucht, man kann die nicht. Also wenn man die am Stück liest, dann, dann ist, glaube ich, sehr deprimierend. Deswegen mhm. muss man immer wieder Pausen machen. Und so ein Trade war genau die richtige Menge. Aber ja, da bin ich super schnell durch. Und dann habe ich irgendwie ein Heft von irgendwie, weiß nicht, David Finch in der Hand gehabt, der wirklich wirklich seht, der die er zeichnet und dann oder Jim O'Penya und dann sitzt du halt eine halbe Stunde an einem Heft, mhm. weil einfach das, das die, die Bilder so cool sind, so viele Details haben und du das in dich auf wirken lassen musst erstmal. Ja, Deswegen kann, sehr unterschiedlich.
1: Ich kann mittlerweile übrigens diesen Hype um diese Detective Comics um Gotham Nocturne uh, Saga mhm. mehr, mehr mhm. als nachvollziehen. Ich habe damit jetzt auch angefangen. Ähm, weil ich dann jetzt mit Batman quasi, also da, ich, zwei Hefte liegen bei euch noch, die muss ich noch holen und deshalb... Ähm, ja, ja ja also das, das, das läuft ja jetzt auch schon über ein Jahr, oder? Mhm, Locker. Mhm. Das ist als Grundkonzept, also äh, generell, ne das ist ja, wie sagt man, bei Musik ist es ein Konzeptalbum, hier ist es...
2: Es, es ist immer schwierig, weil es gibt so viel Gutes, man kann gar nicht mal alles reden. Klar reden mhm. wir alle über die X-Men, über Batman und bla, ne weil es die großen Sachen sind, aber es gibt so viele kleinere Sachen, die auch wirklich super interessant sind. Die fällen mir auch meistens nicht ein, wenn ich hier sitze, mhm. ähm, wenn ich nicht irgendwie explizit dran denke. Hava macht super Serien, ähm, die wirklich spannend sind, ähm, vollkommen unterschiedliche Genres haben, aber auch eine Shared Universe mit, mit Superhelden haben, äh, was aber eher sehr unterdrückt ist. Äh, egal, es ist... Haben sie, ja? Äh, ja, Resistance. Okay. Ähm, Interessanterweise zum Start der Pandemie rausgekommen und es startet mit einer Pandemie, oh die ganz viele Leute tötet und ganz wenigen Leuten Superheldenkräfte gibt. Es ist nichts komplett Neues, mhm. aber das Heft kam raus einen Monat bevor vor drei Jahren Covid angefangen ist. Und es war prophetisch quasi einfach. Ne? Gut, außer bei uns habt keine Superheldenfähigkeiten gekriegt und zum Glück sind nicht irgendwie so viele Leute gestorben, aber immer noch viel zu viel. Mhm. Aber das, ähm, und das ist ein Shared Universe, wo halt dann ganz viel darum geht, dass, dass das äh, die Regierung natürlich die unterdrücken will, die, äh, die die Kräfte haben, dass die kontrolliert werden sollen, die gehen in den Untergrund, halt Resistance mhm. und ähm, mhm. ist glaube ich jetzt schon in der, der dritte Story-Arc oder so durch oder so und dann gab es auch noch Nebenableger, dann hatten sie bestimmte Leute, die nicht gleich Kräfte haben, sondern sich entscheiden können, ihre Kräfte zu starten, die nennen sie dann Moth, weil die dann irgendwie nur eine Woche haben, in der sie krass ihre Kräfte benutzen können und dann sterben. Okay. Äh, und du kannst dich halt selbst entscheiden, wann du die Kräfte erwächst. Ja. Yeah. Aber, Aber hast dann, dann hast, halt nur danach eine Woche. hast du halt eine Woche und das war's. Und das ganz also ganz interessante Sachen ähm, yeah. von Stresenski äh, mitentwickelt äh, ja. dieses äh, Universe. Äh, und spannende Sachen
1: da ist Leben drin. Und zwar, weil du jetzt auch ähm, Straczynski gerade gesagt hast, der schreibt jetzt wieder Spider-Man demnächst, ne? Oder? Ich jetzt schreibt irgendwas bei Marvel wieder? Irgendwas ich weiß nicht, ob es
2: Spider-Man war. Kann sein. Ich weiß es nicht. Da bin ich, äh, da warte ich auf den Katalog, weil
1: Ja, ich habe es neulich auch nur irgendwie so nebenbei gelesen. Dann ist, genau, weil Jason Aaron jetzt hm? wieder, auch wenn er es ein bisschen anders genannt hat, er meinte, es ist jetzt Uh, proper Start uh, in DC, obwohl er ja bei DC auch schon mal früher ein paar Sachen gemacht hatte, Jason Aaron, falls ich den Namen jetzt noch nicht genannt hatte. Batman of World.
0: Ah
2: ja
1: kommt ab November ist aber äh, ähm, es ist
2: auch wieder ähm, mehr Gang und gäbe geworden, dass Schreiberzeichner zwischen Marvel und DC hin und her wechseln.
1: Chip Darski ähm, mit Batman und parallel hat er ja noch der dafür gemacht. Also genau, der hatte
2: ja. wahrscheinlich war mit der Level fast fertig oder mhm. das zu Ende schreiben, aber hat er seinen Run beendet. Gleichzeitig hat er aber schon Batman angefangen. Früher also es gab eine Phase, wo das äh, gar nicht ging. Da waren Schreiberzeichner immer exklusiv Marvel ja. exklusiv DC. Es ist wieder sehr viel fluktuierender geworden, auch Dadurch, dass die anderen Verlage Image und die anderen kleineren Verlage viel Freiheit bieten mhm. ähm, und dass immer auch äh, Exklusivverträge bei Marvel und DC hießen, immer nur nicht für den anderen Großen, aber für alle anderen möglich. Mhm. Ähm, und das auch weicht sich jetzt auf. Auch Tom Taylor schreibt für Marvel und DC hin und wieder. Ja. Ähm, hat ganz viel für Marvel gemacht, dann mehr DC, aber er switcht immer noch ein bisschen hin und her. Ähm, ähm, und da kommen viele andere. Ähm, Philip Kennedy Johnson fällt
1: mir da ein. Der ähm, macht, glaube ich, gerade Action Comics? oder mhm. macht Genau. genau. Ja. Und hatte ja, okay, ich weiß jetzt, Marvel-Titel fällt mir nicht so direkt an, aber Aliens hat er ja zum Beispiel gemacht. Genau.
2: Und es äh, gibt jetzt wesentlich mehr Beispiele dafür, einfach, ich weiß, dass andere hin und her wechseln. Das ist wieder sehr fluktuierender geworden. Das ist ganz schön eigentlich, muss ich sagen, ähm, dass sie da nicht mehr so exklusiv alles machen. Hm. Und natürlich gibt es Leute, die einfach sagen, ich mache jetzt nur Re Image, aber
1: <lacht> Alright. Dann auch aufgrund mit Blick auf die Uhrzeit äh, zur fortgeschrittenen Stunde Machen wir noch schnell eine Kategorie, die wir die letzten Male nicht so hatten. Comic of the Month Ist dieses Mal Gone von Jock, eigentlich ja Mark Simpson, der ganz viel für 2008 damals gemacht hat. Unter anderem dann Batman One Dark Knight war das Ding vom letzten Jahr, was relativ äh, größer war und das erste Mal, glaube ich, dass ja auch... Geschrieben und gezeichnet hat, also zumindest Batman auf jeden sein, Fall. Ja. Da hat er früher mit Scott Snyder bei Detective Comics und dann, glaube ich, auch während der New 52 Era äh, dann ein paar Sachen gemacht gehabt. Witches, das habe ich selber nicht gelesen. Da haben die ähm, auch beide zusammengearbeitet.
2: Ja, auch bei Image, genau. Mhm.
1: Genau, jedenfalls, das erscheint jetzt bei einem neuen, also sehr, sehr frischen
2: neuen Verlag. Distillery. Genau. Distillery, ganz neuer Verlag, ganz spannend. Das Comic of the Month Gun ist das erste. Ongoing-Projekt von denen. Wir hatten vor ein, zwei Monaten schon äh, den One-Shot Devil's Cut als äh, Comic of the Month. Was wir selten machen, dass One-Shots sind Comics of the Month. Normalerweise sind es immer Einsen von Serien, weil ah. Abos sind toll. Ja. Aber das war ein One-Shot, in dem, ich glaube, 20 oder mehr berühmte Creators daran gearbeitet haben. Äh, Devil's Cut ist eine Anthologie, wo ganz viele vorausschauende Sachen sind, was mhm. der Verlag machen will. Und einfach so kurze Geschichten haben. Und ich meine, ich könnte jetzt die Liste vorlesen, aber viel zu lang. <lacht> ist Scott äh, Snyder
1: äh, ist dabei, James Tinian, also Mirka äh, Andolfo. Das, 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 das.
2: Hu das, äh, von Leuten, ja. die gerade was machen. Das ähm, ist anscheinend alles nicht exklusiv, sondern die machen da einfach, weil sie Spaß dran haben. Und Devil's Cut war schon auch so ein großes Anthologieheft. Ganz viel Zeug drin, voll spannend, neuer Verlag. Und jetzt ist gern halt die erste ongoing von denen, von Jock. Und auch ja, wie du es meinst, er schreibt und zeichnet, das ist, ähm, machen auch viel mehr Zeichner mittlerweile, ich finde das immer sehr gut, wenn sie was Gutes zu sagen haben und mhm. immer den eigenen Stimme zu hören, also es hat Sean Murphy mit Batman White Knight ist da zu nennen, dann ähm, Scotty Young, der mit I had Fairyland äh, komplett was Neues gemacht hat, ähm, also ich finde es immer spannend, wenn Sch Zeichner auch schreiben,
1: mhm. das bin ich gespannt. Äh, wir kommen gleich wieder zurück. Es fällt mir nur gerade ein, weil du den Namen äh, Sean Murphy genannt hast. Der ist jetzt bei Whatnot. Äh, hat er jetzt irgendwas? Plottoals, ja. Ja, genau. Das ist mir neulich irgendwie kurz äh, den gelaufen.
2: Äh, Whatnot oder auch Massive oder ja. wie auch immer der Verlag heißt, der hat mindestens drei verschiedene Namen, die alle irgendwie verwoben sind. Ist auch ein neuer Verlag. Ähm, die machen ganz, haben ein paar Lizenzierte Sachen gemacht und jetzt ganz viele neue Sachen und macht so all over the place, aber Scheint alles irgendwie viel Spaß zu machen. Äh, die bringen auch Bad Um uns raus, deswegen. Ah, alles klar, alles
1: klar. Ja, Die sind auf jeden Fall ähm, ein junger Player. Äh, äh, genau, genau. Äh, die haben Heavy Metal doch übernommen gehabt. Äh, genau. Als wir uns das letzte Mal gesehen äh, Genau.
2: genau. Ähm, ja, äh, auch, auch ein neuer Player, auch gerade sehr spannend. Und ja, da kann der nämlich gerade Plotholes schreiben, was auch eine äh, spannende Sache gibt. Ist, äh, es gibt gerade ganz ganz viele Sachen, die in den kleinen Verlagen irgendwie spannend mhm. sind. Und ähm, wenn wir einen Verlag sehen, wo der einfach neue Sachen macht, dann sagen wir immer, hey, hier, Feature. Ja, ich meine, die neue Batman-Serie kriegt jeder mit, der es lesen will. Mhm. Aber sowas wie äh, Devil's Cut, Distillery, Gun, das sind Sachen, die sonst vielleicht untergehen. Und deswegen denken wir uns, das ist immer was Besonderes, was man einfach mal featuren kann. Deswegen komme ich so einen
1: Total nachvollziehbar, vor allem gerade bei dem, wie du schon meintest, das ist es quasi ja das Who-is-Who Who der aktuellen Top-Autoren, Zeichner, also Kreativen im, im Business irgendwie. Was ich ganz süß fand, dass sie, dass sie mit dem ganzen so ein bisschen Spielen, Distillery, sie hatten auch geschrieben, warum das One-Shot-Devils-Cut heißt, weil wenn du Whisky, wenn der reift, das was verdunstet, das nennt sich wohl Angels-Share. Hm. Und das, was die Essenz, die dann quasi im Holz zurückbleibt, die nennt man dann Devils-Cut. Ah,
2: Und Dinge, die ich nicht wusste, aber Gut zu wissen. Fand ich, äh, fand, ich fand ich schön. Ja, so, ne, ja. wenn damit
1: so, und dann finde ich es natürlich auch nur gerecht, dass äh, ein Schotte der Erste ist, der eine Serie veröffentlicht. In diesem Falle Jock. Also von daher <lacht> schließt sich so der Kreis. Ich ganz, fand ich ganz geil. Und um es gesagt zu haben, Devil's Cut, das One-Shot ist auch noch nicht erschienen, das erscheint jetzt am 30.08. Mhm. Und Garn erscheint dann, ähm, oder ist angekündigt für den 4. Oktober.
2: Genau, das noch ein bisschen hin. Um, ja, wir sind gespannt. Äh, Devil's Cut äh, läuft auch... Ähm wir haben äh, noch ein paar übrig,
0: aber äh, haben wir auch gut bestellt.
1: Okay, cool. Sehr gut.
0: Und keine Sorge, es gibt immer noch alle Hefte im Shop.
1: Und äh, ja, ganz kurz zu Garn.
2: Inhaltlich kann ich dir ganz wenig sagen, weil ich äh, habe einmal drüber gelesen, worum es mhm. geht und dachte mir, ja, super, freue ich mich drauf, aber habe schon wieder vergessen, worum es geht.
1: Ich kriege es auch nicht mehr so so zusammen. Also ich weiß, also klar, Garn, also es hat auf jeden Fall was äh, Outer Space zu tun. Mhm. Ähm, ist so ein, ein Luxusliner Raumschiff halt und es geht um eine 13-Jährige namens Abi Abby, ABI Abby, a -B -I geschrieben, die der Sabotage bezichtigt wird auf diesem Schiff und irgendwie, ja. ich es leider gerade nicht vorgelegt. Okay, äh,
2: ich nenne mich wieder vage. Ähm, ich vermute, da wird ganz viel rauskommen, dass dieser Luxusliner halt irgendein düsteres Geheimnis hat, was sie entdecken wird an der. Äh, sie sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, ja.
1: ja, und Jock hat sowieso einen saugeilen so eigenen Stil, der ich lieb's.
2: Ja, also, ähm, und ich, ich bin halt freue mich insbesondere erstmal auf Devil's Cut einfach, um zu sehen, wer da alles, was da alles geht. ja Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf Gone und ähm, äh, ja, wie gesagt, die kleineren Verlage, das ist ganz viel Spannendes, was gerade läuft. also ähm, Ja, letzte Frage noch kurz zu Aftershock. Gibt es da irgendwas Neues zu vermelden? Jein. Mhm. Es gibt ein abschließendes Heft Nummer 5 von einer der laufenden Serien, die so jetzt in, in Pause war. Mhm. Vielleicht geht das weiter, vielleicht machen sie jetzt pro Monat, dass sie ein Zeichner bezahlen, um das eine Heft rauszubringen, was noch fehlt. Ähm, keine Ahnung, äh, nicht, nicht viel. Ähm, die Dinge laufen da, ähm, aber ich war überrascht, als ich gesehen habe, dass sie jetzt wieder ein neues Heft und nicht nur die Trails und Hardcover anbieten, ja. die sie sonst noch machen. Ähm, vielleicht geht da auch was voran, aber es äh, ist sehr ruhig.
1: Warten wir es ab. Juti, du, so, dann würde ich sagen packen wir für heute.
2: Ja, äh, war schön hier. Gesprungen sind wir ein bisschen gesprungen in den Themen hier heute, aber ähm, Boah, ja,
1: passiert. ich fand nicht mehr als sonst. <lacht> <lacht> Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Vielen Dank ähm, für euer Feedback in allen Formen, in, in denen es uns erreicht. Ansonsten, genau, schaut, was äh, weiter passiert, gerne auch bei pengpuffpau unterstrich der Comic-Podcast und natürlich auch bei blackdog.de auf der Seite und ansonsten alles Wissenswerte in den Notes. In diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal und äh, Tschüss. Ciao.
0: Heng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Topstar dieser Folge ist übrigens Roberts Kumpelinin Sandra. Vielen Dank für alles. Du weißt warum. Es läuft doch schon. Es
1: läuft doch schon, liebe Leute.
0: Ähm. Der König der Überleitung hat keine. Ähm. Das ist ein Geheimnis. Betriebsgeheimnis. Kann euch scheißegal sein.
1: Ich hoffe, das klappt heute so gar nicht bei mir mit den Überleitungen. Ey, das ist schlimm.
0: Bin da, bin da. Die Ausgaben, die hießen Sons of X, Mutant First Strike. Ich bin jetzt auch ein Sim. Shabubi. Das sagen die zu Happy New Year. Shibubi. Shibubi. Kippst du durch. Okay, ciao.